0: Det var jo en god inledning til preken og si at han har holdt tre ganger før. Eh, tema har jeg brukt tre ganger før, helt bevisst. Eh, for det er noe av den... Jeg vokste opp på Lyngdal Bibelkamp, har vært der år, har ukesvisning var guttunge, og også som voksen. Og de har altså det som motto at ferie gir kvil og Guds ord gir kraft. Jeg tenkte vi skulle begynne med en definition på krisen. Og hva er en definition på krisen? Noen snakket om det før her etter bønnemøtet, før Guds tjeneste om renteøkningene som lå og ventet nå. Det kan være definition på en krise. Men lav vannstand og høye strømpriser. Det ser ut til å en av definisjonene på krise i norsk husholdning og norsk politisk virkelighet. Og det er jo spesielt å se i dette vannrike landet at fjorer og store vannmagasiner er fullstendig nedtappet. Og vi får strømpriser som er helt hinside, så vi kjenner at det er krise. Og så er det med det. tänk at en krise også kan bli och positivt. Är det någon av er som har reducerat strömförbruket? Litt mer bevisst att skruva av? Jag har aldrig sånn varit sånt som skruvar av alla ljus som för det kostar ju ingenting, men nog går jag och skruvar av både här och där och dämpar innetemperaturen. Så på en måte kan en kris vara positivt. Det får oss till att reducera ett förbruk som har varit altför högt och kan vara med och och oss i den klimakrisen som åpenbart er til stede, men Bibeln har også en definition på krise. Salmisten sier det, «Min sjel tørster etter deg, min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land.» Det er mange Guds barn som opplever det, at kristenlivet tørt. Det er utarmet, det er som en eller annen form for ørkenvandring. Men i dette verset er det jo også en mulighet. Min sjel tørster etter. Min kropp lengter etter. Og for mange år siden så leste jeg noe som ble en sånn velsignelse inni mitt liv. Jeg var åndelig tørst, åndelig sulten. Jeg følte det var. Kristenlivet fungerte ikke. Så leste jeg det at den lengselen kan fungere som en sånn det graver et djup i oss, et magasin i oss, så at når Gud kommer med vannet og så kan vi ta imot mer og rumme mer. Så kan det som oppleves som en krise, som en tørketid, hvis det er längsel där. og jeg vet ikke hvordan du har det, men er det längsel där, så kan det være en Guds mulighet til å grave et større djup i ditt liv for hans velsignelse. nu skal vi google litt, og da er det sant. sant? Alt som står på Google, det tror vi. Da, før i gamle dager pleier vi å si, vi. Da kranglet vi ikke lenger, for det er en som kommer med fasiten, før vi har kommet i gang med krangelen. Sant? Vi kunne jo krangle om en ting i en time før, eller to, men nå er det, Google det står her. Og jeg har altså Googlet og lest meg opp på forskning om feriens betydning. Hvis du skal oppleve lykke, Stresse ned. Hva sier forskningen da? Og jeg visste ikke at det var noe som heter en turismeforsker. Etterpå skal dere møte en stressforsker. Og han heter altså Jens Kristian Sten Jakobsen. Han mener at målet med ferien må avgjøre lengden på han. Hvis du er opptatt av lykke, altså forskning, folk, sant? det står på Google, så vil det ofte være best med flere korte ferier du En vecka nu och så jobba lite, en vecka då och så jobba lite, en vecka då och så jobba lite. Då uppnår du lycka. Jag är ganska lycklig. Eh, vet ju mig. Nej, det det är inte så många såna korta ferier i ändomen. Vi får se. Vi är upptatt av att stressa ner mentalt restituering, så vill det och ha minst tre veckor sammanhängande ferie være viktig altså hvis målet å stresse ned finne roen og balansen ikke opptatt av så mye lykke så, så må du altså ha en ferie og en annen forsker, han stressforskeren Are Holen ved NTNU i Trondheim han sier at det sammenhengende ferie i minst tre uker det er en ubetinget fordel nå skal dere få litt sånn små facts ferie bra for helsen en lengre årlig ferie reduserer hjerteinfarktrisiko med 50%. Tror du han? Så hvis du er i risikosonen, ta lang ferie. Eh, minst tre uker. Og så, kvinner blir mer fornøyd med man folk. Og det var noen som, jeg, jeg antyder dette på bøndemøte, det var noen som sa ja, amen med en gang. Altså, hvis du, happy wife, happy life. Sørg for god, lang, sammenhengende ferie. Blodtrykk, hjertefrekvens og antal stresshormoner reduseres allerede etter en til to feriedager. For en velsignelseferie. Og så leste jeg en spennende finsk forskning, og jeg forskning som har gått i mange, mange år. Dette var en som hadde forsket i 40 år på en gruppe mennesker. Dette var folk som var født på 20, 30, 40-tallet, og som hadde travle, stressende arbeidssituasjoner. Og det som var likt, det var at de var opptatt av kosthold, de var opptatt av å gjøre en god og skikkelig jobb, og de trente mye, disse folkene. Det var noe som var felles. Men det var en stor forskjell på dødeligheten, og det som forskningen sa, det var at skikkelige ferier reduserte dødsrisiko. Så jeg reiser snart, jeg blir vekk i lenge. Jeg har tenkt å leve en stund til. Fordi, og det, de, de forstod ikke forskningsresultatene, fordi alle andre parametrene var så like på denne gruppen de hadde forsket på i 40 år. Men det var en stor forskjell i dødsraten på dem. Og så fant de nøkkelen. De som jeg, tok skikkelig ferie, levde lenger. Trenger du flere argument for ferie, du kan bare google dette her. Jeg gir deg ikke kontaktinformasjon, for da begynner du å sjekke sånn skikkelig. Det som er tekstordet denne søndagen har levt i meg i kanskje to måneder. Det er sjelden at et bibelord hekta seg så fast, kommer igjen og igjen. Jeg har delt det i mange sammenhenger, både med staben og andre steder. Og nå skal vi altså til 2. Mosebok, kapittel 13, vers 17. Der står det «For her på seks dager skapte Herren himmelen og jorden. Men den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut.» Nydelig. Jeg blir begeist. Jeg kunne bare stanse der og bare det står om Gud, han som skapte alt det vi ser. Hele verden, alt det som finnes her. Gud skapte, det må være litt av en jobb. Og så står det att han kvilte og puste rolig ut. Og nu kunne vi holdt et foredrag om pusten, det kan du også google. Betydningen om hvordan pusten fungerer. Men tänk vi har en Gud som puste rolig ut. Det er en hemmelighet i kvilen. I skapelsens rekkefølge ligger det et evangelium skjult for oss. Et gott budskap skjult for oss. I første mosebok kapittel 1 og fra vers 26, så skaper Gud menneske. Så skaper han litt mer, og så kommer den 20. dagen. Menneske er skapt av Gud, og Gud så på mennesket, det var, det var såre godt det han hadde skapt. Hva kom etter den første dagen, si, etter menneskets første dag? Da kom kviledagen. Før mennesket begynte å arbeide, før mennesket begynte å dyrke jorden, før mennesket begynte med det forvalta oppdraget Gud hadde skapt oss til, hva begynte vi med først? Kvile. Hviledagen kom før arbeid. Og nå er det noen som kanskje burde skjerpe seg litt her. Hvordan er vårt liv blitt? Vi arbeider og sliter, og så endelig søndag. Jobber og bruker masse krefter, endelig ferie. Gud skapte oss først til relasjon med han. En kvile i hans nærhet. Vi ble ikke skapt først og fremst for å arbeide, men for å være i Guds nærhet. I Norge har vi noe som heter heldigdagsfred. Og nå for noen uker siden så jeg oppslag i nyheten at noen hadde klart på en nabo, for han kjørte grasklipperen på søndagen. Altså, der er, en, der er fred, der er en dag gitt oss, som ligger i selve skapelsens rekkefølge. Vi er skapt til relasjon før arbeid. Og det er ikke så sånn att vi ska måle og jobbe oss for fullstendig utslitt, og så ska vi puste ut. Nei, målet er kvile og forstyrke og motivation til arbeid. Gud har gitt oss gode ordninger, sabbatten kviledagen. Står där i andra Mosebok igen, i att säga si ett av dessa budna som man gav oss. Där är en dag du ska hålla helig. Där är en dag som ska vara andledest, Der är en dag du ska vila ut. Och jag tror vi lever i ett samhälle hvor alla dagar blir skrämmende like. Vi gjør stort sett det samme hver dag, og har vi fri så bruker vi to timer ekstra på mobilen eller PC-en eller foran en skjerm, og fyller oss med inntrykk som gjør at vi ikke finner denne ukentlige rytmen og kvilen som Gud skapte oss til. Frank Mangs, kanskje en av Nordens største evangelister gjennom tidene, finsk svensk eh, förkynnare evangelist i det som heter Missionskirken då. Han skriver i ett häfte som heter helbredelse och andligt liv. Han har skrivit biblioteka böcker, flotta böcker. Så skriver han att han mötte väggens. Gick på skicklig smär. Var sjuk och utav tjänst i månades vis för det han brökt sabbatsstudie. I en periode så hadde han mellom 400 och 500 vekkelsesmøter i USA på ett år. Og han hadde to och tre møter til dagens. Og han sa det, jeg tok aldri fri. Jeg kvilte aldrig. Så skriver han, jeg visste ikke at jeg syndet. Kan du synde når du taler? Ja, det kan du. Hvis du aldrig tar fri. Hvis alle dager blir like, så skriver han om mennesker som kom til han og bar om forbønn. Eh, for de var så sliten, og de hadde fått magesås, så spurte han, ja, hviler du en dag i uken? Nei, jeg har ikke tid det, jeg skal frelse verden. Ja, da vil be for deg, sa han. Det er åndelighet. Det er sunn åndelighet. Fordi Gud har lagt en orden ned i skaperverket. Vi trenger hvile. Vi trenger en anderledes dag. Vi trenger å senke tempoet. Gud har gjort det sånn. Og hvis du vil sjekke dette litt mer, så er det faktisk også et sabbatsår i jødisk tradisjon. I seks år skulle de dyrke og höste og det syvende året skulle jorden få kvile. Tenk det. Jorden trengte kvile. Nå kan vi lese om det at jord utarmes, fordi det dyrkes for heftig. Det dyrkes for ensidig. Jorden får ikke tid til å restituere seg, rent fysisk. Ja, men det står i Bibelen. Han som skapte det, visste det at til og med den fysiske jorden trenger kvile for å bære mer frukt. Dette kan du lese om i 3. Mosebok kapittel 25, om sabbatsåret, som gjorde at jorden ble bevart fruktbar over lengre tid. Der er en ordning i kvilen, noen gode ordninger. Og så kommer vi inn til det som det egentlig handler om. For så sier Herren Gud i Israels hellige. «Hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Hvis vi vil bli frelst, så må vi vende om. Og så må vi holde oss i ro. Fysisk må du være så rolig når Gud kaller på deg at du hører og tar imot.» Og i tjenesten for han, der så kraften og det, si, det virkelige gjennomslaget ligger ikke i å ta seg sammen og yte mer, og stå på mer og jobbe til du er helt utslitt. Venn om, sier Gud, og så skal jeg virke når du söker stillhet og tillit. For det er nemlig en nøkkel i Guds rike at vi kan ikke skape frukt. Vi kan plante, vi kan så, og vi kan vanne, men det er bare Gud som kan gi vekst. Det er alt mange, og i våre tjenester, som tenker vi må skape frukt, vi må skape vekst, dette må blomstre, og så tar vi ansvaret for det som er Guds ansvar. Da sier Gud, vennom, folkens vennom, slapp av. Pust rolig ut. Overlat til meg at det skal vokse, at det skal bære frukt, for vår kraft, vår styrke, den häntes i stillhet og tillit hos Gud. Og så står det, hvis vi hadde fortsatt det verset, men dere ville ikke. Vi er vant til å få etter fortjeneste. Heftig arbeidsinnsats lønner seg. I Guds rike er det anderledes. Det begynner med kvile. Det begynner med relasjon. Det begynner med nærvær, og ut det skal vi få lov å tjene han. Og stadig må jeg omvenne meg når jeg begynner å ta ansvaret som er hans. Og som jeg faller til ro, Gud sier, jeg kan ikke skape vekst. Jeg kan ikke skape frukt, men du kan. Og la meg være så stille at jeg ikke går i veien for deg. Det er en kilde til kraft. Guds ord ferie gir kvile. Og salmisten sier i salm 102 at hjertet som gräs, solsvidd og visst når jeg har glemt å spise mitt brød. Det er ikke ofte jeg har opplevd å gå tom for mat og energi. Jeg pleier å flink og få inn det jeg trenger plutselig til. Men jeg husker en gang jeg skulle gå en skitur oppe på Høykelig Seta, og var jeg fullstendig tomt. Det var nesten som det svartna, og jeg tenkte, jeg klarer ikke å løfte foten for å ta neste steg. Jeg var tom av energi. Og dere som har små barn i huset, enten barn eller barnebarn, har dere sett at unger blir fullstendig apatiske uten energi? Det hender faktisk det, at unger blir uten energi, og så får de i seg noe, og så... Så bare blomstrer de, og energien kommer tilbake. Det åndelige livet fungerer på samme måte. Vi kan miste vår kraft. Vi kan miste det som gjør at vi får lov å virke for Gud sånn som han vil. Fordi vi rätt og slett glemmer å spise. Det blir som solsvidd og visna. «Jeg er det levende brød», sier Jesus som har kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Vi hadde ikke planlagt nattvær i dag. Men jeg satt og forberedte meg och leste dette avsnittet och litt mer i Johannes kapittel 7. Så slo det meg. Vi må ha Vi må ha nattvær. Hva er nattvær? Jo, det er så mye. Men i dag skal vi fokusere på en ting når vi inviterer til nattvær. Det er et styrkemåltid et styrkemåltid. Noen av dere skal reise nå på ferie for kjellige steder. Noen skal rett på en leir. Noen skal rett på det senn i Oslo. Noen skal fylle opp. Men for noen så blir sommeren ofte en sånn tid. En uke, to, tre. Hvor de vanlige åndelige rytmene ikke er på plass. Og da var det som om Gud på en måte minnte meg om det. Gi dem et styrkemåltid før de skal på ferie. La dem få lov å spise av det brødet som er kommet fra himmelen. Og derfor blir du invitert til det mot slutten av Guds tjenesten i dag. Så kan det hende noen må springe ut og finne ungene sine, og det blir litt uro. Men i dag, du får ikke forbønn i dag. du kan få nattvær. Du kan få et styrkemåltid. Og se er det så mye mer enn det. Men det er det vi ska fokusere på denne søndagen. Hva gjorde Jesus i fristelsen, når han ble prøvd når han ble utfordret hvor hentet han det han trengte for å bli stående mennesket lever ikke av brød alene men av hvert ord som kommer fra Guds munn sa Jesus til djevelen som frister han igjen så sa han det står skrevet igjen så sa han det står skrevet hva er det vi trenger, hvor er kraften til å leve som et Guds barn med de utfordringene som det blir flere og flere av i vår tid og i vår samfunn vi lever ikke brød alene, folkens. Men vi lever av ordet som kommer fra Guds munn. Du har en nistepakke. i regner med de fleste av dere har en sånn nistepakke. Et eller annet sted. Denne nistepakken er en kraftkilde. Og nå skal jeg ikke gi samvittighet til å fortelle du må lese så og så mye og helst tidlig om morgenen for det hørte jeg når jeg var sånn tenåring at du måtte upp tidlig om morgenen for da var Gud enda närmare och jeg tenkte, kjære Gud, jeg sliter med å møte ham om kvällen om vi ikke skal prøve å møte ham om morgenen. det handler ikke om å gi deg dårlig samvittighet men det handler om å si, der finnes på mat du som kviler och kjenner du har behov for oss senker tempo och skuldrene spis litt spis litt Og så har jeg lest det om forskning om mat, at flere små måltider er bedre enn et stort så det kan være mange måter å gjøre det på jeg liker flere store, men det är en helt annen sak men så kan vi være litt forskjellige hvordan vi gör det men det är sannelig mat det er sannelig god kost hver bok står der i skriften ver bok i skriften. Innblåst av Gud. Så når vi åpner denne boken her, så har Gud verter før. Så han blåst liv inn i dette. Og av og til er det nesten sånn at Jesus kommer rullende på på siden og du møter han der du minst hadde ventet det. Så er det etland fordi han har blåst liv inn i disse bøkene. Inn i skriftene og de er nyttige til opplæring til rettevisning, veiledning oppdragelse i rettferd så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning hvordan får du kraft i den tjenesten du har i det hverdagslivet du lever et av de sikreste beste stedene være, det er å spise sunnmat dette er sunnmat av og til er det irriterende for av til så tänker jeg hvem visste det om meg som står her jo Gud visste jo det, av og til avslører det av og til oppmuntrer det av og til forfrisker det av og til smaker det å, oh, bedre enn det beste du vet av og til kjenner du det er et knekkebrø klokken seks om morgenen og smaker omtrent likt men det gjør sin gjerning det gjør sin gjerning og til slutt vi er sån stilt som kristne. Vi er bedre stilt enn vi tror. Jeg husker når vi fikk innlagt vann på hytten vår. Vår straff som små unger, det var å hente vatten i bekken. Og det var cirka 100 meter å gå fra hytten ned til bekken, og så to bøtter, og så var det oppe, og så var det ned igjen, to bøtter. Og så far en pumpe på bryne rør, så fikk vi liksom litt vatten in sånn, Enkelt, og nå, nå er det av i vatten. Og du, hvor deilig det. Du som kristen, du har innlagt vann. Du er bedre stilt enn du tror Gud har tatt bolig i deg ved sin ånd. Og det står allerede i det gamle testamentet et løft om tiden som ligger foran i profeten Jesaias. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre land. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hake, en kilde der vannet aldri svikter. En kristen har fått innlagt vatten. Den helige ånden har tatt bolig i oss. Guds kjøl har tatt bolig i oss. Og det skal være en kilde i oss som vender fram. Det er fantastisk. Og går vi til å si Jesu ord til oss. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte. Den som tørster skal komme til mig og drikke. «Den som tror på meg, fra hans indre skalde, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om den ånden som de, de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Men vi har feiret pinse som en påminnelse på at ånden har kommet. Du er bedre stilt når du reiser på ferie nå. Det er ikke sånn at alt ødelegges fordi du ikke skal på gudstjenest den uke eller to eller tre eller fire. Du har innlagt vann. Den hellige ånden bor i deg. Gud selv bor i deg. Og ånden kom for å minne oss om alt det som Jesus hadde sagt og Jesus hadde gjort. Han skal ta av mitt, sa Jesus, og gi det til dere. Han skal åpenbare. Og består du går der en ferie og steller i hagen og slår plenen, eller finner på om du skal male en vegg eller noe, så kommer den en hellig ånd og minner deg om noe. Henter frem næring. Henter frem et bibelord. Henter fram en tanke som gjør at du kjenner at det lever. Det fungerer. Amen. Og så har han lovt. Hvis dere blir i meg, og mine ord bli i dere. Da be om hva dere vil og dere skal få det. For ved dette blir min far æret at dere bærer frukt. Mye frukt og blir mine disipler. Jeg ønsker dere en god ferie, folkens. Gjør sånn som Gud. Pust rolig ut. Og når du puster rolig ut, gjør sånn som Jesus sa. Pust in. Spis. Gjennom et lite måltid innimellom. Slik at du holder det ved like. Og går der en dag uten så får du be ånden om å komme. Ånden må du vinne meg om noe jeg har lest. Slik at det ikke tørker ut dette. For du er i meg en kilde. Du bor i meg som en kilde. Og gjennom det blir Gud æret for at vi bærer frukt. Ikke det er et fint liv. Det er ikke verk. Du nytter ikke å streve, du nytter ikke å stresse. Folkens, venn om. Venn om. Bli stille. Og be om at Gud kan gi deg den erfaringen at i stillhet og i tillit skal din styrke være. Bare i parentes, hvis noen misforstod, jeg snakker ikke om latskapen. Altså, hvis, du, hvis du er liksom helt enig, oh, wow, yes, vi har lov til å late. Det er ikke det vi snakker om i dag. Til, da leser vi fra Bibelen, gå til Møren du late og bli vist, for, for du finner ut det. Det er ikke latskap vi snakker om. Vi snakker om kvile. Du er skapt til relasjon. Du er skapt til kvile dag i Guds nærhet, og så til tjeneste. Det er bare Gud som kan gjøre at vi bærer frukt, ska vi vi be. Herr takk for kvilens evangelium, de gode ordningene du har gitt oss, som gjør at vi skal slippe å stresse og streve og kave. Takk for at kristenlivet ikke er en extra burde. Nei, du sa, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og nå beder jeg helt konkret for vi som vi samler på fredheim i dag, og de som følger oss på skjermen, når den ferien som ligger foran blir en ferie hvor vi kviler, puster rolig ut, samtidig som du får lov å puste in. ditt liv i oss. Gjennom ditt ord og ved en ånd, som er blitt i oss en kilde som veler frem til evig liv. Amen.